0: アラキー工事の風と遊ぶショーナンバー13004 2021年3月16日火曜日日本から今日も気合気合で g o g ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきたアラキー工事の風と遊ぶなんですけれども今日はですね雲の一日だったですねあの気圧とですね、あの分厚い雲の方たちが空を、ね、頑張ってこう覆っていたんですが、まあ、夕方前後にはです、ね、雨になるといったところで、あの今はです、ねまあ、しっとりとした中でこう録音しているという秋、ね、なんですけれども、今日はですね、気圧も低かったんですかね、あのハッチがですねあの、まあ、どんよりとした感じというか、あの気圧が低いと、ですな、ね、んかやっぱりこう眠たくなるんだろうね。あの今日はですね、えーっと、激しく遊ぶというよりはちょっとこうのんびりとこう寝ているっていう,こう時間がですね長かったような、まあ、そんなね一日だったんですけれども今日はですねあの豆ですねビーンズです。<笑>あの豆をですね一つきっかけに話をしてみたいなというふうに思っています。ということで今日も最後までよろしくはい、ということでですねあの、豆っていうことと。でおそらくですね、あのー、豆って言われた瞬間にねあのいろんなですね、えー、っと豆たちをこう想像するんじゃないかなってこう思うわけですが今日ですね、あのーまあ、久しぶりにそら、えー、豆をですね、あのー、食べてやっぱりうめえなと、あのー、皆さんどんなふうにこう食べられることが多いですかね、まあ荒木のです、ねまあ、小さい時指宿、えー、のですね、母親の子を実家で,はです、ね、あのー、まあそら豆もこう作って、まあ、いろんなね、あのー、食べることができるあの野菜をですねあの育てていたんですけれどもあのその中にそら豆もあってだかあの結構ねそら豆はこう普通にこう日々こう食べるおやつ的なものだっていうよう気がするんですが、あのー、全部皮を剥いてですねあの塩茹でをする、まあ、それからあの焼いてですねあのー、焼いてからこう中をのです、ね、豆をこう出してこう食べるっていうね、まあ、そういう,こう食べ方がこう多かったわけですけれども,、あのーまあ、ごえもんがあるじゃないですかねだからそのら豆をこう焼くってことに関してはそんなにこう難しくなかったのと冬は冬でです、ね、いろりがあったのってそら、あのーまあ、豆がですね、えー、っとストックがあればこう焼いて食べたりとかねしていたようなこう気がするんですがあれなんで食べれたんですかね今になってちょっと不思議な感じはするわけですがそら、まあ、豆をですね、えー、と今日鹿児島産のねそら豆をあのオーブンでこう焼いてですね、えー、食べるんですが、あのー、のそら豆の皮って結構分厚くってですねあの、まあ、新鮮なうちはそのバリバリですねもう食べてしまうんですがあのつるっとですね、えー、と中からその豆がこう出てくるっていうね、まあ、それをこう塩をつけて食べるとすごく美味しかったりこうするわけですけれども。あのー、まあ、九州はだからそら豆が結構いまだにねあのー、なんだろう農業の生産としてはですねあのー、多分そら豆をこう作ってる農家さんっていうのは多いんじゃないかなっていうねそれだけその食べる方たちもこう多いんじゃないかなっていうねであのー、まあそら豆がですねえー、っと何て言ったらいいんだろうまあ、普通にですねまょうゆで押したりだとかまあその野菜としてねまあ食用としてこう食べるってもちろんその栄養価も満点でね非常にこう美味しいわけですがお菓子としてもですねえっとまあ九州のメーカーですねあれはこう長崎県かなあのラッキーチェリー豆っていうのがあってこれがね抜群に美味しいんですよ荒木はですね九州の方に出向いた時にあの食べるお菓子っていうのがあのいくつかこう決まっていててあの例えば辛いもとかねカカルカンとかかあるじゃないですかそれからあのラッキーチェリー豆そしてあの通りもんかなあのこれはですね外さないようにこうしているわけですがあのその中にこうラッキーチェリー豆っていうのがあって砂糖、あのー、菓子ですね早い話があのちょっとこう消化が入ってるんですかね、あのー、おそらくその九州地方の方たちにとっては非常にね馴染みのあるお菓子ではないかな。っていうね、気がするんですがあれが抜群に美味しくてですねたまーにね急に食べたくなったりなんかするとですね、まあ、楽天かえー、っとアマゾンアマゾンに楽天ですねの方でこう検索をかけると販売しているところがあるのでまとめ買いをしてですねあの食べたりするときはあるんですけれどもあのー、だからそのいろんなねえー、っと形であのー、豆類っていうものが我々のその食生活をですね支えてくれているってことになるんですがそうやってこう振り返ってみると、あのーまあ、今日はですねたまたまそのそら豆をこう食べて、あのー、豆やっぱりすげえなーっていうね、えー、と思うにこうなったわけですが、あのー、例えば日本であれば黒豆っていうのがあったりだとか赤豆っていうのがあったりとかねでもちろんそのあのー、遠藤ですねえんエンドう豆って言ったらいいのかなあ違うなエンドう豆あれスナックエンドですね豆だから大豆かえー、っといわゆるその大豆だからそのえー、っと枝豆ですよね枝豆だとかあとはトラ豆とかねえっとまあいわゆるですねえっと日本もあの、まあ、世界と同じようにあの豆類がですねいかにこう我々のこの食生活をこう支えているかっていうねあの日本甘いそのなんだろうあんこっていうのがあるじゃないですかねあれもあの小豆からこう作られたり、うん、小豆からこう作ら作れていたりだとかあのうぐいすうぐいす系はですねあれエンドウ豆から作られてるんですかね、まあ、いろんなそのあんこにもですね色があってそれはその豆類のです、ね、種類によってこう色がこう違ったりこうするんですがあの栄養価があってで自分たちの,その食生活っていったところに行くと非常にですねあの貢献してくれているものであったりとかするんだと思うんだよね。であの、まあ、世界に行くとですねレンズ豆っていうね種類があってこれが圧倒的にですねあの世界のこう食料事情っていうものをこう下支えしているって言ったらいいのかなあの本当にねいろんなですね色があって形はねレンズ豆なんですけれどもこれがねあの安価でですねあの主食としてねあの世界でこう愛されているっていうねあのちょっとこう高級、まあ、日本でいうとちょっと手が出しづらいかなっていうものの中にひよこ豆っていうのがあったりだとかこれもね、まあ、栄養価が高くてですね、まあ、いろんな国でこう食されているっていうね荒木の中ではですねあのトウモロコシも、まあ、豆類のこう一種だったりこうするわけですけれどもあの、まあ、特にね日本ということに限って言えばこの大豆っていうのがですね、あのー、例えばそう醤油であるだとか味噌なか味噌だよね味噌からこう醤油がこう生まれてきますので、あのー、そうやってその加工品としてもこう使われるし納豆というですね、えー、と独特のこう文化があったりだとかその大豆一つ取ってみてもですねいろんなこう使われ方がされていてって、あのー、ねあの本当にねあの食っていうことに関して言うと大豆はですねあの世界っていう食料事情をですねあの担っていく一つのその、まあ、タンパク源としてもそうなんですけれども非常に大きな期待をですね背負っている豆類のこう一つだったりするんでよね。まあ、北海道になんか行くとですね先ほどその九州のねそら豆を使ったラキチリー豆っていうね話をしましたけれども。北海道はですね大豆を使った朝日豆っていうのがあってねこれがやっぱりこう砂糖コーティングされて、まあ、これがねまた食べ始めたらこう止まらないんですけどもちょっと甘いんですけどね両方ともね甘い豆菓子なんですがあの結構ですねこれ食べ始めたらまたこう止まらないというね、まあ、2つともですね非常にこう古いお菓子古いお菓子というのはあの結構、えー、と古くからあるお菓子っていうことで。あのー、パッケージもですね非常にこうシンプルだったりとか<笑>あの本当にこう昭和のですね、えー、と香りたっぷりなあの包装だったりこうするわけですけれども本当にね美味しかったりするんですがこのね今その豆っていうことに関して話をしてきて特にその大豆はですねタンパク質としてもあの大替のですねあのお肉っていう形ってあのー、タンパク質をこう取るためのこう加工食品として、あの注目かですね、えー、っと一気にこう集まったとっいう時代があってあのそれはおそらくその日本がですね、えー、っと非常にこうねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、大豆からですね、あの豆腐をですねあの作ってみたりだとかその豆腐をですねあの冷凍してあの高野豆腐ですか,だからその保存食としてもですねあのタンパク源にこうなっていたりだとかあのー、生活のいろんな部分って、あのー、生きるっていうものをこう支える食文化のです、ね、中心にこうなっていくっていうね、まあ、これが一つこうきっかけになったんでしょうかね、あのー、そのタンパク質っていうことにすごくこう注目されて、あのー、でアジアのこう一部ではですね、あのーまあ、カトマンツなんかではあのマッショラーっていうですね言われ方をこしていますけれども。あのー、いわゆる、まあ、大豆のですねお肉っていうねあのー、これなんて言ったらいいのかなああのー、まあ、高野豆腐みたいな感じではないんですがまああれに近いかなえっとですね1センチぐらいのこう大きさですね、えっと、丸くこう形成されていってこれが乾燥されて売られてるんではよね袋にガシャッと入ってでこれをあのー、水で戻すというかお湯でですね炊いて戻してあの水気を切ってですね、えーいろんな炒め物にしたりだとかそれこそカレーに入れたりだとかもう多種多様な使い方がこうできるんですけれどもこれがすごくこうタンパク源になるっていうことって気軽にですね手に入れることができる特にですねえー、っと、まあ、ベジタリアンの方たちなんかっていうのにはすごくですね重宝されているこう食材のこう一つになりますかね。あのー、その大豆をですね。あのーまあ、大豆をお肉っぽくしたものがですね、まあ、大概のお肉として、あのー、使われるっていうことが、あのー、よくあるっていうことと、あのー、アメリカなんかにこう生活していると、あのー、よくレストランなんかでね、あのー、まあ牛肉にするのか鶏肉にするのか、えー、とそれともえとベジなのかでその選択肢の中に豆腐っていうのが必ず入ってくるんですよ。だからあの、例えば同じ焼きそばをこう頼むって言った時も、えー、と選択肢はですね、えー、とビーフそれから、えー、とチキンそして豆腐でシーフードがあるところはそれにシュリンプっていうのが入ってきたりだとかあのシーフードっていうふうに言ってミックスだったりすると、あのー、そこにシュリンプとイカと,、えー、とあとは他のこの貝類ですね。まあ、そういういうミックスになったものがあったりこうするんだけれどもそこに豆腐が入ってくるんだよね。だからあの豆腐という文化はですね、あのー、今はもう広くこう世界にこう知られた、あのー、なんだろう非常にこうヘルシーなタンパク源のこう一つとしてね、えー、と認識こうされているっていう,こうものになるんですがだから日本はですねそうやって考えていくとその味噌汁一つとってみてもですね例えば豆腐が入っていて。揚げが入っていていさらにですねひきわり納豆が入っているそういうですね味噌汁をこう飲むとですね味噌がこう大豆でしょで豆腐も大豆でしょそして揚げもこう大豆じゃないですかでさらに納豆も大豆でしょあの幾、ー、重にもこう大豆のですねえー、っと何だろういろんなその姿形を変えたものが、あのー、合体してですねえーと一つのこうお椀にこうねえー、っとその特徴というか姿をこう表すっていったところってもう本当にね、まあ、優秀なものであるとでこれでですね一気にこう世界にですね大豆っていう文化があの広がったっていうね背景はあるんですが残念ながらえー、っとこれがですねまたいろんなね課題をこう人間にこう与えてくれるわけですけれどもあの比較的ですねあのー、お米だとか麦だとかっていうよりはあのー、いわゆるその成長ということに関して手間がかからないっていったところでもですねあの注目はされていたんですがそれでもですね生産性をこう上げるっていうことって何が起きたかっていうとそれであの収穫量をこう上げるっていったところってあの遺伝子をこう組み替えしたですね、えー、と大豆っていうものかあの一気にですね、えー、っとこう広がっていったっていう,こう背景があっていまだ,だにですねあのその余波って言ったらいいのかな何、あのー、でしょうかね、まあ、食品のですね、まあ、後ろの方って言ったらいいのかなあのいろんなその加工食品の、あのー、覚書きみたいなの一後ろに書いてあるじゃないですかね。でそこにあの「遺伝子組み換えではない」っていうねあのそういう断りがこう書いてあったりこうすることが多いんですがあのそれがこう書いていなければ遺伝子組み換えのものをこう使ったことになるっていうね。で、今ですね、えー、っと、まだこう、科学的にこう実証されていないというか、あの、多分ね、えー、っと、いろんなこう、弊害があるんじゃないかっていうね。ところって話題になっているのは、その人間が人工的にですね、遺伝子組み換えをした食品に関しては、あの食物をこうね、消化吸収した時に何かしらのですね、影響をこう与えるんじゃないかっていうことかあの。言われていてっていっ、まあ、そのことについていろんなね研究がなされていてあの一部ではやっぱりこうなんだろうその消化吸収の仕組み遺伝子組み換えのものばっかりをですね使ってそれをこう生きる糧にした時にこう何か起きるだろうっていうね、まあ、そういう研究が一方ではあったりとかあの影響は出ないっていうね研究があったりだとかあの答えはですね延々とこう多分出ないんだと思うもしくはですねえっとずっとね後々にその答えがこう出てくるんじゃないかっていうね、えー、っとレベルのこう話にこうなってくると思うんですよ。だからその、まあ、今後ですね、えー、っと科学、まあ、いろんなねあの研究機器であるだとか、あのー、その計算をしていくコンピューターであるだとか進歩がこう目覚ましいですので。あのーまあそんなにね遠くない将来にですね結論がこう出るんじゃないかなってこう思うわけですけれどもただその遺伝子組み換えでですね、えー、と豆類っていうものはあの大きくですね、えー、と変貌していったというかあの収穫量が一気にこう跳ね上がったっていうね、まあ、そういう,こう食品のこう一つであるっていうねことが言えるわけですけれども、あのー、今までですね例えば日本のそのなんだろうお米っていうことに関して言うと農家さんたちがですねあの毎年こう育てていって今年はおいしいぞって言ったですねそのあたりのものをこうどんどんどんどんですねえー、っとなんだろうそこの種を取ってで次のですね年にこうまたそれを増やしてみてとかねそうやって一つ一つのですねえー、っと種を自然交配って言ったらいいんでしょうかねあの掛け合わせていってあのいろんな品種を改良していくっていうですね、まあ、緩やかな自然のですねあの流れに沿った、えーっ何て言ったのかな掛け合わせっていうものをこうやってきたっていう背景はあるんですがあのそれはあの無理やりですね遺伝子操作をしているわけではないのって自然の中のものを積極的にこう活用したっていうね、えー、っと栽培方法でいろんな品種が生まれてきたっていうねところなんですが、まあ、それとはこう違ったあの試験管の中であの遺伝子をこう組み替えていくっていうことをこうやるっていうことからですね、えー、っといろんなそのえっと懸念っていうものが、えー、っとあるっていうことはあのーまあ、今後の課題なのかなっていうねな、あのー、なんだろう今ですねえー、っともう一つこう注目されているのはその二酸化炭素っていうねあの世界の中ってあのもしですね世界の人々の肉食っていうものがあの減少するとですね、あのー、その二酸化炭素の排出量が一気にこう減るっていうねあのことがこう言われていていこれはもうかなり前からですね言われていることではあるんですけれどもこれは一体どういうことかっていうとその飼育するですね動物の数いわゆるその食用としてね飼育されている動物の数が一気に減るっていうことそれからあのそれをですね加工していくっていうことに対するいろんなエネルギーがかかるでしょうと例えばあの冷凍するだとか冷蔵するだとか。それをを運搬すするるだととかっていうことに対するコストをです、ね、まあそこでまあ CO がたくさんこう排出されるとだから、あのー、飼育する動物の数がですね半分になっただけでもものすごい、あのー、CO2 の削減にこうなるっていうねことにこうなるんですけれどもでそのためにはどうするかっていうと、あのー、人はそれでもやっぱりタンパク質っていうものはこう必要な生き物ですので、まあ、それに代わるものかあのーなんだろうこの植物に、えー、っと由来するあのタンパク源であるっていうね、えー、ことにこうなってくるのって、まあ、そういう意味ではですね今その代概の,のお肉っていうことに関してはかなり注目はこうされていると。でその加工お肉って言ったらいいのかな、えー、っとその,代替のお肉っていうことに関してはあのー、もちろんその植物からそのお肉を作るっていうことをでそこでもこうエネルギーはこう使われるわけですがあの比較してもやっぱりその動物を育てて、えー、とそこからこうお肉をもらうっていうねあの今のこう既存のこう仕組みよりはですね二酸化炭素の量を一気にこう減らすことができるっていうねなんかそんな緊急もあってあの面白いなっていうねだからこれからですねあの世界がどのような形でねあの進んでいくのかっていうことに関してあの全くですね想像がこれだけねあのパンデミックのこう世界にこうなったりだとか去年はですね、もう忘れてる方たち非常にこう多いかと思いますけれどもおととしの冬からですね、あの大量に世界中でバッタがですね大量発生して、あのー、世界中のですね、えー、っといわゆるその国草ですか、えー、っといわゆるその豆だとかがあの穀物をですね育てている畑それから畑池以外のですね、まあ、いろんなものをこう食べ尽くしていったっていうですね年だったんですよ。それであの収穫量がですね一気にこう減ってあコイとナインっていうのパンデミックは起きるわそれからの収穫量が減ってしまって食料がですね自給できないわどうしようみたいな、まあ、そういうですねあの危機的なこう状況というものが非常にですねあの長引いているっていったところってあの栄養がですね足りていないっていう、ね、こともあってあのパンデミックをさらにですね栄養がこう追い打ちをかけるって言ったらいいのかな栄養リスクが感染者をですね増やすまたきっかけになっていくっていうね、まあ、そんなことがですね起きている場所がこうあったりこうしていたのでそれはいまだに解消されていないようなこう気がするんですが多分あの今年ですねえー、と今年終了が普通,通りこり戻ってくれば、あのーまあ、持ち直すんじゃないかなとう思うんですがそのぐらいねこの豆類っていうものが我々人類にとっては非常にです、ねえー、と重要なこう役割をこう果たしてくれているっていうねだからその侮れないんだっていう、ね、ことにこうなるんですけれどもあの特にこう日本はですね先ほど味噌汁の話をこうしましたけれども、あの大豆っていうものとですね、切っても切り離すことができない。まあ、そういうね、あの文化圏であるっていうことを、考えるとですね、えー、っと、水田っていうものはやっぱり守らなければいけない。そして、あの豆類をですね、栽培している地域っていうものは、もちろんこう守っていかなければいけないっていうね。そしてそれにこう、あの、連なっていくですね、あの、それぞれの、その、あの農作物っていうものをですね、いかにこう守っていくのかっていうのか。あのー、本当にこう重要なです、ね、時代に今入っているんだっていうね、だからもっとそういうことがこう話題にならなければいけないんだけれども、今結構それが揺らいでるんですね。なかなか、ね、大きなニュースにならないんですよ。で、大きなニュースにしてしまうと、都合の悪いですね、あのー、自民党の方たちがおられますので、本当にね、もう困ったもんなんですけれども、あのそういう方たちがいますので、えー、っとそこがです、ね、なかなか大きなニュースにならないんですが、まあ、それとね、えーっと、合わせて、あのー、蜂ですね、えー、っとこれはあのー、空をこう飛んでいるハチですよ、あのー、昆虫のハチ B なんですけれどもハチがですね、まあ、世界中でどんどんこう数をこう減っているとで、あのー、オーストラリアでしたかねニュージーランドだったかなあの何をやったかっていうともしハチがですね地球上からいなくなったらスーパーのですねえーとその野菜コーナーって言ってらいいのかな果物だとかね、生鮮食料品のまあそういうですね植物に関するコーナーどんな状況になるのかっていうのをですね実際にあのー、やってみてそれをこう写真に収めてですねあの話題にするっていう企画があったんですけれども見事にですねあの蜂の方たちがこういなくなった時にですね商品ケースショーケースに並んでいる食品はどうなるかっていうとゼロです。えっっとくななくちゃうんだ,よ、ね、だからその蜂の方たちがですねいかにその植物受粉したりだとかっていうねことのこう助けになっているのかっていうことをこう考えると今ね世界中のその蜂がどんどんですね減っていってるこれはあのどうやら農薬に入ってるですね何ていう物質だったかなとあるこう物質があるんですけれどもそれか植物がですね、えー、っと吸ってそのてでそのえっと毒性の強いですねえー、っと農薬を使っている植物に関わったですね受粉に関わったえー、っと蜂たちがですねどんどんこう死んでいくっていうことってあの世界中からですね一気にこう蜂が減ってるんですね危機的な状況ですあの中国だったかなどっかのですね梅ですね梅か何かをこう栽培しているところってあのとうとうですね自分の蜂がこういないっていうことって人力でねあの受粉をしていくっていうねことをこうやってなんとかしのいでるっていうのをこう前ドキュメンタリーで見たことあるんですがあのー、<笑>もう大変な作業ってだからだからね今その,その蜂をですねあの殺してしまうその成分については世界で禁止事項にしようっていうことってどんどんねその農薬は使われなくなっていってるんですがちょっと今心配してるのはなぜか日本だけはですねその、えー、っと農薬 OK なんですよで、えー、っと今アメリカではそれもうほとんどこう禁止になっていて,ってあの手に入れることできないんですけれどもあの日本は普通にですね、えー、っとホームセンターで手に入ってしまいますでそれをですね使ってしまうとハチがですね死んでしまうんだよねで、えー、っと日本もですね、まあ、そういう意味ではあのー、海外でこう禁止されているような、えー、っと強いですね毒性のある、えー、っと農薬っていうものが世界で禁止になっているのになぜか日本だけではどんどんこう売られているっていう背景があるので、まあ、そういうことも含めてですね、あのー、もっとその話題にしていきながらですね自分たちの,その食っていうものをどうやってこう守っていくのかっていうねだ今日はその豆からですね、えー、とそういう,こう食料の話になっているんですが、あのー、実はその自分たちのです、ね、目の前にあるあの日常的なものからですね世界をこう見るっていうのは本当にこう大切な、えー、と視点かなとこう思うので今世界のパンデミックっていうねあの直接的なものっていうものもあるんですけれどもいろ、あのー、んなね広い視野に立ってえと物事をやっぱりこう見ていかなければいけないなっていうね、まあ、改めてですね今日は空豆をこう食べながら、えー、と思った荒木でしたっていったところでですね、えー、と今日はくれていきたいと思います。はいということでですね、えー、と今日はこう空豆からですね、あのー、世界をですね豆が救ってくれるんだっていうね、あのー、話をこうしてきましたけれども、あのー、一つのですね、えー、っとことをこう考えるのにその一点だけで物事を考えることができないっていうのが今の世の中であるっていうねだからこそ,そのいろんなねことをですね、えー、といろんなその分野のこう専門家の方たちと、あのー、情報共有をこうしながらで世界中の方たちとですねだからその日本だけはやってもだめだしあの世界のある一箇所だけでやってもうまくいかないっていうねあの世界的なですねえー、っとなんだろうつながりの中でであの横の連携をですねしっかりとっていかないといろんなねものがこう壊れていくんだっていうね、あのー、もうそういうね時代にこうなってきているっていうことに関してもうちょっとその敏感にですねなる必要はあるんじゃないかなっていうね提案なんですけどもぜひですねぜひですねあのまあそういう意味であのこれからですねあの花がどんどんこう咲いてくる春になってですね蜂の方たちがこう飛んでいるかと思いますのであのめでていただければいいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく